0: السلام عليكم ورحمه الله اشهد ان لا اله الا الله மெல்லு சிராது முஸ்தகி சிராதுள்ளதீ நான் காலை வைரல் மூலையும் இன்று
1: நான் கூறவிருக்கிற பதர் போரின் சஹாபாக்குள் முதலாவது ஹராஸ் பின் சிம்மா அன்சாரியுடையது ஹராஸ் ஹசரஜுடைய கிளையான பனு ஜிஷம் கொத்திரத்தை சார்ந்தவர் அவரது தாயார் பெயர் உம்மே ஹபீப் ஆகும் ஹசரத் ஹராஸ் உடைய சந்ததிகளில் சலம்மா அப்துல் ரஹ்மான் ஆயிஷா ஆகியோர் அடங்குவர் ஹசரத் ஹராஸ் பதர் உஹது கலந்து கொண்டார் உஹது போரில் அவருக்கு பத்து காயங்கள் ஏற்பட்டன அவர் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலிசல்ல திறமை மிக்க அம்பு வீசுபவர்களில் ஒருவராவார் பதர்போரில் ஹசரத் ஹராஸ் அபுல்லாஷ் என்ற நபில் நாயம் சல்லா அலிசல்லமுடைய மர்மகனை கைது செய்து கொண்டு வந்தார் அடுத்த சஹாபி உபைத் பின் தையான் ஹசரத் உபய்தின் தையஹானுடைய பெயர் அத்தீக் பின் தையஹான் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இவரது தாயார் பெயர் லைலா பின் து அனீக் ஆகும் இவர் அபுல் ஹசம் பின் தையஹானுடைய சகோதரர் ஆவார் இவர் பனு அப்துல் அஷல் உடைய நட்பு கோத்திரத்தை சார்ந்தவர் அதர்த்து ஒபைத் பையத்தே அக்பாவில் கலந்து கொண்டவர் எழுபது சஹாபாக்களுள் ஒருவர் அதரத் ரசாய் சல்லா அலிசல்ல மசூத் பின் ரபியா இருவருக்கும் இடையில் சகோதரத்துவத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தார்கள் இவர் தமது சகோதரர் அபுல் ஹஷம் உடன் பங்கு பெற்றார் இவர் ரோஹது போரில் ஷகிதானார் இக்ரிமா பின் அபுஜல் இவரை ஷகிதாக்கினார் இவர் சபீன் போரில் ஹதரத் அலி ரஜில் அவர்களுடன் இருந்தவாறு போரிட்டு ஷீதானார் என்றும் கூறப்படுகிறது இவ்வாறு முரண்பாடுகள் இருந்தாலும் இரு அறிவிப்புகளில் உள்ள ஒற்றுமை என்னவென்றால் அவர் ஷகீதானார் என்பதாகும் இவரது சந்திதிகளில் இரு மகன்கள் உபயதுல்லா மற்றும் அப்பாது பற்றி குறிப்பு கிடைக்கிறது தபிரின் கூற்றுக்கு ஏற்ப அப்பாத் அவர்களும் பதிலில் பங்கு பெறும் வாய்ப்பு பெற்றிருந்தார் உபேதுல்லா பற்றி அவர் யமாமா போரில் ஷகிதானதாக வருகிறது அதற்கு அபு ஹன்னா என்ற சஹாபி பற்றி கூறப்படும் அபு ஹன்னா பின் அமர் என்பது இவருடைய பெயராகும் அபு ஹன்னா இவரது சுட்டு பெயராகும் மாலிக் பின் அம்ர் என்பது இவரது பெயராகும் முகமது பின் உமர் வாக்கிதி இவரை பதறு கலந்து கொண்டவராக கூறுகின்றார் இவரது பெயர் பற்றி கருத்து வேறுபாடு உள்ளது சில அறிவிப்புகளின்படி இவரது பெயர் ஆமிர் மற்றும் சாபித் பின் நொஹான் என்றும் கூறப்படுகிறது இவரது சுற்று பெயர் அபு ஹப்பா மற்றும் அபு ஹையா என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது ஆனால் முகமது பின் வாக்கைதி கூறுகின்றார் ஹப்பா என்ற சுற்று பெயருக்கு இரு காரணங்கள் உள்ளன ஒன்று ஹப்பா பின் வசியா உமர் இரண்டு அபு ஹப்பா பின் அப்தே ஹப்பா பின்பர்களில் எவரது சுட்டு பெயரும் அபு ஹப்பா என்று இருக்கவில்லை மாறாக பதில் போரில் கலந்து கொண்டவர்களின் சுட்டு பெயர் அபு ஹன்னா என்றே வந்துள்ளது எனவே அபு ஹன்னா இவரது சுட்டு பெயர் என்பதற்கு இந்த அடிப்படையில் அழுத்தம் தருகின்றனர் இவரை அப்துல்லா பின் சயீத் அன்சாரி என்றும் கூறப்படுகிறது இவரது சுட்டு பெயர் அபு முகமது தந்தை பெயர் சயீத் பின் சா இவரும் சஹாபி இவர் அன்சார்களின் கசரஜ் கோத்திரத்துடைய ஒரு கிளையான பனு ஹஷமை சார்ந்தவர் இவர் பையத்தே அக்பாவில் எழுபது அன்சார்களும் கலந்து கொண்டார் பதுர் ஹஹ் அகல் மற்றும் பிற போர்களிலும் ஹசரத் நபில் நாயம் சலுதா அலை செல்லமுடன் கலந்து கொண்டார் மக்கா போது பனு ஹாரிஸினுடைய பனு ஹாரிஸ் பின் ஹசரஜுடைய கொடி அவர்களிடம் இருந்தது ஹசரத் அப்துல்லா பின் இஸ்லாமாக முன்பு அரபி எழுத அறிந்தவராக இருந்தார் அக்காலத்தில் எழுத்தறிவு மிகவும் குறைவாக இருந்தது மக்களே எழுத்தறிவுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் ஹசரத் அப்துல்லா பின் சயத் சந்ததிகள் மதினாவிலேயே தங்கியிருந்தார்கள் அவரது ஒரு மகன் பெயர் முகமது ஆகும் மனைவி சாதா பின் துலேம் மூலம் அவர் பிறந்திருந்தார் ஒரு மகள் அவரது தாயார் யமனை சார்ந்தவர் இவரது சகோதரர் ஹொரேஸ் பின் பத்ரில் சஹாபி ஆவார்கள் இவரது ஒரு சகோதரி குரெய்பா பின் சயித் ஆவார் இவரும் சஹாபி ஆவார் அப்துல்லா பின் ஜயத் பின் சாலா எத்தகைய ஒரு என்றால் கனவில் தொழுகை அழைப்பு வார்த்தைகள் அதுதான் அவருக்கு அறிவிக்கப்பட்டன அவர் நபில் அலிசல்ல தெரிவித்தார் உடனே ஹசரத் ரசூலுலாய் சல்லுல்லா அலி செல்லம் ஹசரத் பிலாலிடம் கூறினார்கள் ஹஜரத் அப்துல்லா கனவில் கண்ட அதே வார்த்தைகளில் அதுதான் கூறுமாறு இந்த சம்பவம் மஸ்ஜித் நபியில் கட்டப்பட்ட பிறகு ஹிஜ்ரி முதலாம் ஆண்டு நடந்ததாகவும் இதன் விபரம் இவ்வாறாகவும் ஹதரத்து அபு உமர் பின்ஸ் அன்சாரி சஹாபிலை சேர்ந்தவர் இவர் தனது சிறிய சந்தையாரிடமிருந்து அறிவிக்கின்றார் அவர் கூறுகின்றார் ரசூல்லாய் செல்லி செல்லம் மக்களை எவ்வாறு தொழுகைக்கு ஒன்று ஓட்டுவது என்று யோசித்தார்கள் தொழுகை நேரத்தில் ஒரு கொடியை ஏற்றலாம் ஆலோசனை சொல்லப்பட்டது மக்கள் பார்த்தால் மற்றொருக்கும் கூறுவார்கள் என்றதும் ரசூல்லாய் செல்லா அலிசல்லாம் அவர்களுக்கு அதை பிடிக்கவில்லை அறிவிப்பாளர் கூறுகின்றார் அன்னாரிடம் யூதர்களின் அழைப்பு போன்று உரத்த குரலில் மணி சொற்பம் தரலாம் மக்கள் வருவார்கள் என்றதும் அன்னார் விரும்பவில்லை இது யூதர்களின் நடைமுறை ஆகும் என்று கூறினார்கள் அறிவிப்பாளர் கூறுகின்றார் பிறகு அன்னாரிடம் சங்கு ஓதுவது பற்றி கூறப்பட்டது அன்னார் அது கிறிஸ்தவ நடைமுறை என்று கூறிவிட்டார்கள் அதற்கு அப்துல்லா பின் சயீது திரும்பினார்கள் பிறகு அப்துல்லா பின் சயீத் கவலையினால் துவா செய்தார்கள் அவருக்கு கனவில் அதான் காட்டப்பட்டது அப்துல்லா பின் சயீத் கூறுகின்றார் நான் கனவில் பார்த்தேன் ஒரு மனிதர் இருந்தார் அவரது கையில் ஒரு சங்கு இருந்தது நான் அவரிடம் இறைவனின் அடிமையே இதனை என்னிடம் விர்ப்பாயா என்று கேட்டேன் அவர் இதனை வைத்து என்ன செய்வாய் என்றார் நான் இதன் மூலம் தொழுகைக்கு அழைப்போம் அவர் அதனைவிட சிறந்த ஒன்றை கூறவா என்றார் நான் ஏன் கூறக்கூடாது கூறுக என்றேன் அப்துல்லா கூறுக என்று கூறியதும் அசானுடைய வார்த்தைகளை கூறினார் என்று அவர் கூறுகின்றார் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அஷத இல்லம் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் லஇ இலாஹ் இதன் மொழியாக்கமும் கூறுகின்றேன் குழந்தைகள் மற்றும் புதிய முஸ்லீம்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அல்லாஹ் அதான் கூறுகின்ற சிலருக்கும் கூட சில வேலை தெரிவதில்லை அல்லாஹ் எல்லாரினும் பெரியவன் அல்லாஹ் எல்லாரினும் பெரியவன் என்று நான்கு முறை கூற வேண்டும் அல்லாவைத் தவிர எவரும் வணக்கத்துக்குரியவர் இல்லை என்று சாட்சி கூறுகின்றேன் என்று இரண்டு முறை கூற வேண்டும் பிறகு முகமது ரசுல்லா சல்லா அலே சொல்லம் அல்லாஹே ரசூல் என்று சாட்சி கூறுகிறேன் என்று இதனை இரண்டு முறை கூற வேண்டும் பிறகு தொழுகையின் பக்கம் வாருங்கள் ஐயா சலா ஐயா பிறகு ஐயா சலா பக்கம் வாருங்கள் என்று இரண்டு பிறகு அல்லா பெரியவன் பிறகு லாஇலா அல்லாஹைத்தார் வணக்கத்துக்குரியவன் எவரும் இல்லை என்றும் கூற வேண்டும் பிறகு இந்த வார்த்தையை கூறிவிட்டு அவர் சற்று பின்வாங்கினார் பிறகு தொழுகையை நிலை நின்றால் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹூ அக்பர் அஷத் அல்லாஹூ அக்பர் அல்லாஹூ அக்பர் லதுகாமதி சலாத் தொழுகை நின்றுவிட்டது என்ற சொல் இரண்டே வார்த்தைகள் இருமுறை குறிவிட்டு அல்லாஹ் எல்லாரினும் பெரியவன் அல்லாஹ் எல்லாரும் பெரியவன் என்று கூறினார் அதிகாலை பொழுதானதும் நான் ரசூ அலி செல்லம் அவருடைய சமூகத்தில் வந்தேன் நான் பார்த்ததை கூறினேன் அதர்த்து ரசூல்ல கூறினார்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹ் நாடினால் இது உண்மையான கனவாகும் நீர் பிலாலிடம் சேர்ந்து நில்லுங்கள் நீங்கள் பார்த்ததை கூறுங்கள் அவர் அதே வார்த்தையால் அதான் கொடுக்கட்டும் ஏனென்றால் அவரது குரல் உமது குரலை விட உயர்ந்தது என்று கூறினார்கள் நின்றேன் அதற்கேற்ப அவர் அதான் சொல்ல தொடங்கினார் அறிவிப்பாளர் கூறுகின்றார் உமர் பின்ஹூ இந்த அதானை கேட்கும் போது வீட்டில் இருந்தார்கள் அவர்கள் தனது போர்வையை விலக்கிவிட்டு வெளியில் வந்து உங்களை உண்மையுடன் அனுப்பிய இறைவன் மீது ஆணையாக அல்லாவின் தூதரே நான் பார்த்தேன் என்றதும் எல்லா போலும் இறைவனுக்கே என்றார்கள் பிறகு அறிவிப்பில் இவ்வாறு வார்த்தைகள் உள்ளன உடனே ரசூல்லாயி சல்லா அலி செல்லம் அல்லாஹுக்கே எல்லா போலும் இதுவே உண்மையானது என்று கூறினார்கள் பிறகு விளக்கம் சீரத்துல் ஹாத்தம் நபியினில் மிர்சா பஷீர் அஹமது சாப் அவர்கள் மேலும் சில விஷயங்களை கூறியுள்ளார்கள் பல்வேறு வரலாறுகளில் இருந்து எடுத்துக் கூறுகின்றார்கள் தொழுகிற்காக அறிவு பூசையும் ஏற்பாடு இல்லாமல் இருந்தது சஹாபாக்கள் நேரத்தை கணித்து தொழுகைக்காக கோடினார்கள் ஆனால் இம்முறை நம்பத்தகுந்ததாக இருக்கவில்லை சஹாபாக்கள் நேரத்தை கணித்து தொழுகைக்காக கோடினார்கள் ஆனால் இம்முறை நம்பத்தகுந்ததாக இல்லை மசித் நபவி தயாரானதும் எவ்வாறு முஸ்லீம்களை நேரத்தில் தொழுகி ஒன்று சேர்ப்பது என்ற பிரச்சனை பெரிதானது சிவசகாபிகள் கிறிஸ்தவர்கள் போன்று சங்கஊதலாம் என்றும் சிலர் யூதர் போன்று மணியடிக்கலாம் என்றும் கூறினர் சிலர் வேறு கூறினர் ஆனால் உமரது இல்லூ அவர்கள் ஒருவரை நியமித்து தொழுகை நேரத்தில் தொழுகை நேரம் ஆகிவிட்டது என்று அறிவிக்க வேண்டும் என்று யோசனை கூறினார்கள் அதரத் ரசூல்லாய் சல்லா அலி செல்லம் இந்த கருத்தை விரும்பினார்கள் அசானுக்கு முன் அதரத்து உமரது இல்லூ கருத்து இதுவாகவே இருந்தது அந்த கடமையை நிறைவேற்றுமாறு பிலாலுக்கு கட்டளையிடப்பட்டது பிறகு தொழுகை நேரம் வரும்போது பிலால் உரத்த குரலில் அஸ்தலாத்து ஜாமியா என்று உரத்து அழைப்பார் மக்கள் ஒன்று கூடுவார்கள் பிறகு தொழுகை தவிர மற்ற நேரங்களில் மக்களை பள்ளிக்கு கூட்டுவதாக இருந்தாலும் அதே அறிவிப்பை செய்யப்பட்டது சிறிது காலத்துக்கு பிறகு ஒரு சார்பி அப்துல்லா பின் சயீது கனவில் தர்கால் அசான் வார்த்தைகள் கூறப்பட்டன அவர் ரசூல்லாய் சலல்லா அலிசல்ல சமூகத்துக்கு வந்து தனது கனவை குறிப்பிட்டவாறு குறிப்பிட்டவாறு நான் கனவில் அசான் ஆக இன்ன வார்த்தைகளை கூற கேட்டேன் என்றதும் ரசுல்லாய் சல்லா அலி செல்லம் அந்த கனவு இறைவன் புறமிருந்து வந்ததாகும் என்று கூறி பிலாலுக்கு அந்த வார்த்தைகளை கற்பியுங்கள் என்று கூறினார்கள் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது அந்த தற்செயலான ஒற்றுமை என்னவென்றால் இதில் தற்செயலான ஒரு ஒற்றுமை என்னவென்றால் முதன்முறையாக பிலால் அந்த வார்த்தைகளில் வேகமாக அலிசல்ல அவருடைய சமூகத்துக்கு வந்தார் இன்று பிலால் என்ன வார்த்தைகளில் அதான் தந்தாரோ அதே வார்த்தைகளை நானும் கனவில் கண்டேன் என்று கூறினார்கள் ஒரு அறிவிப்பில் இவ்வாறு வருகிறது ரசூல்லாய் அதான் வார்த்தைகளை கேட்டதும் அதற்கு ஏற்ப வகையும் விட்டது என்று கூறினார்கள் பசீர் பின் முகமது தமது தந்தையிடமிருந்து அறிவிக்கின்றார்கள் ஹசரத் அப்துல்லா பின் சயீத் அதான் வார்த்தைகள் கனவில் காட்டப்பட்டது அவருக்கு அவர் தனது எல்லா பொருள்களையும் சதக்கா செய்தார் அதன் மூலமாகத்தான் அவரும் அவரது மகனும் வாழ்வை கழித்து வந்தார்கள் இதுவே அவரது வருமானத்துக்குரிய வழியாக இருந்தது அவர் அதனை அவரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டார் பிறகு அவரது தந்தை ஹசரத் ரசூல்லாய் சல்லா அலிசல்லாம் யார் ரசூ அப்துல்லா பின்னர் அவர் அதன் மூலமாகவே வாழ்வை கழித்து வந்தார் என்றார் உடனே ரசூல்லாய் சல்லா அலி சொல்லம் அப்துல்லா பின் ஜெயதை அழைத்து நிச்சயமாக அல்லாஹ் சதகாவை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டான் அல்லாவுக்காக அதனை விட்டீர் அதனை இறைவன் ஏற்றுக்கொண்டான் அதனை வாரிசு பொருளாக உமது தந்தையிடம் தந்து விடுகிறார்கள் பிறகு பஷீர் கூறுகின்றார் பிறகு நாங்கள் வாரிசு பொருளாக அதனை தந்தையிடம் வந்து திரும்ப பெற்றோம் இவ்வாறு அவரும் அவரது மகனும் திரும்ப வாரிசாக பெற்றார்கள் ஒருமுறை ரசூல்லாய் சல்லா அலிசல்லூரியதாக அவரிடம் தந்தார்கள் அதன் விளக்கம் இவ்வாறாகும் அப்துல்லா பின் ஜயது மகன் முகமது கூறினார் அவரது தந்தையார் ஹஜ்ஜத்தில் விதாவின் போது மினா மைதானத்தில் குர்பானி கொடுக்கும் இடத்தில் குர்பானியின் வேளையில் வந்திருந்தார்கள் அவருடன் அன்சார் ஒருவரும் இருந்தார் ரசூல்லாய் சொல்லி சொல்லம் குர்பானியை பகிர்ந்தளித்தார்கள் அப்துல்லா பின் ஜெயிது மற்றும் அவருக்குடன் இருந்த அன்சாரி இருவருக்கும் சிறிதும் கிடைக்கவில்லை பிறகு ரசுல்லாய் சல்லா அலி செல்லம் ஒரு துணியில் தமது தலைமுடியை மழித்து வைத்து அதில் இருந்து மக்களுக்கு வழங்கினார்கள் பிறகு தனது நகத்தை வெட்டி அதனை அப்துல்லா ஜைத் சயித் உடன் இருந்த அன்சாருக்கு வழங்கினார்கள் அதற்கு ஆயிஷாவிடமிருந்து அறிவிக்கப்படுகிறது ஒரு மனிதர் ஹதரத் ரசூல்லாய் சொல்லி வந்தார் யார் ரசூல்ல நீங்கள் நிச்சயமாக என்னை விட எனக்கு அதிகம் அன்பிற்குரியவர்களாவீர்கள் நீங்கள் நிச்சயமாக எனது குடும்பத்தையோட அதிகம் அன்புக்குரியவர்கள் ஆவீர்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் எனது குழந்தைகளோட அன்பிற்குரியவர்கள் ஆவீர்கள் நான் வீட்டில் இருந்தால் உங்களையே நினைவு கூறுகின்றேன் எனக்கு பொறுமை ஏற்படுவதில்லை நான் உங்களின் சமூகத்துக்கு வந்து விடுகின்றேன் நான் உங்களை பார்க்கிறேன் எனது மற்றும் உங்களுடைய மரணம் பற்றி என நினைவு எனக்கு வந்தது நான் உயிரை விட்டால் நீங்களோ சொர்க்கத்தில் நுழைவீர்கள் மற்ற நெய்மார்களுடன் சேர்ந்து உங்களுக்கு உயர்வு கிடைக்கும் நானோ பயப்படுகிறேன் நான் ஜன்னத்தில் நுழைந்தால் நான் உங்களை அங்கு பார்க்க முடியாதே என்றார் ரசுல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அம்மனிதருக்கு எந்த பதிலும் குறவில்லை இந்நிலையில் ஜிபிரியில் ஒரு வசனத்துடன் இறங்கினார் உமங்குத்தியில் அஹோலாய்கோ அவர்களை பற்றி அவர்களை பின்பற்றி ஷரியத்தில் இல்லாத நபி வர முடியும் என்பதற்கு இந்த வசனத்தை நாம் எடுத்து வைக்கின்றோம் அன்னாரை பின்பற்றுவதன் மூலம் என்ற நிலையில் இருந்து முன்னேறி நுபத் வரை ஒருவர் செல்ல முடியும் எவ்வாறு இருப்பினும் நுபத் என்பது ஷரியத்தில் இல்லாத நுபத்தாக இருப்பினும் கூட அதற்கு நபில் செல்லமுடிய அடிமையாக இருப்பதன் மூலமே கிடைக்கிறது இது ஒரு பெரிய படித்தரமாகும் அல்லாஹ் யாருக்கு விரும்புகின்றனோ அவருக்கு தருகின்றான் வரக்கூடிய மசீமாவது பற்றி நபில் சொல்லலே செல்லம் நபி என்று சொல்லை பயன்படுத்தியுள்ளார்கள் எனவே மசீமாம் அவர்களை செல்ல முடிய அடிமை என்ற முறையில் நபியாக நாம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளோம் இதனால் ஹசரத் நபில் மீது எந்த பங்கமும் ஏற்படாது மாறாக அவர்களின் இன்னும் உயரவே செய்கிறது நுபுவத்து என்பது அன்னாரின் அடிமையாக இருப்பதன் மூலமே கிடைக்க முடியும் இதன் பொருளை நாம் மட்டுமே தருவதில்லை பழைய கால பெரியவர்களும் அப்பொருளை தந்திருக்கிறார்கள் இந்த வகையில் இமாம் ராகிப் இதே பொருளை தந்துள்ளார் அவர்களுக்கு பிறகு அவர்களை பின்பற்றி அவர்களின் அடிமையாக ஷாரியத்தில் இல்லாத நபி வர முடியும் என்று கூறுகின்றார் இத்துடன் இந்த வசனம் குறித்த விளக்கத்தையும் நான் தந்துவிட்டேன் அல்லாமா சர்கான் எழுதுகின்றார்கள் பல்வேறு நூல்களில் நபிம் சல்லா அலிஸ்லம் அவர்களுக்கும் சுஹபானுக்கும் இடையில் நடந்த சம்பவமும் எழுதப்பட்டுள்ளது என்பவுல் ஹயாத் என்ற விளக்க உரையில் மக்காத்தல் பின் சுலைமான் என்பவரை ஆதாரம் காட்டி எழுதப்பட்டுள்ளது அவர் ஹசரத் அப்துல்லா பின் சயீத் அன்சாரி கனவை பற்றி அசானுடைய கனவை பற்றி அதில் கூறப்பட்டுள்ளது அல்லாமா சர்கான் எழுதுகின்றார் அது சரியென்றால் இருவரும் ஹசரத் நபுல் லஹிம் சல்லா அலிஸ்லாம் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கலாம் இப்போது இந்த வசனம் இறங்கியிருக்கலாம் ஹதரத் நபிம் சல்லா அலிசல்லம் பல தோழர்களுடன் இவ்வாறு நடந்துள்ளது முதலில் கூறப்பட்ட சம்பவம் தவிர தப்சீர்களில் ஹதரத் சுபானுடைய சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது விவரம் என்னவென்றால் ஹதரத் சுஹானுக்கு ஹதரத் ரசுல்லாயி சல்லா அலிசல்லம் மீது அளவு கடந்த அன்பிருந்தது அவர் அதிக தூரம் பயணம் செய்ய முடியவில்லை ஒரு நாள் அவர் அசுல்லாய் சொல்லி செல்லமுடைய சமூகத்தில் வந்தபோது அவரது நிறம் மாறியிருந்தது அவரது முகத்தில் கவலையின் அறிகுறி தென்பட்டது என்று கேட்டார்கள் சுபகான் கூறினார் அல்லாஹின் தூதரே எனக்கு எந்த நோயும் இல்லை உங்களை பார்க்க முடியவில்லையே என்பதை தவிர எந்த நோயும் இல்லை சிறிது காலம் அவர் சுல்லாய் சொல்லி செல்லம் அவர்களை பார்க்கவில்லை அவர் கூறினார் உங்களை பார்க்க முடியாததால் எனக்கு பெரும் துயரம் ஏற்பட்டது உங்களை சந்திக்கும் வரை என் இறுதி காலத்தை பற்றி நினைவு வந்தது எனக்கு பயம் ஏற்பட்டது நான் உங்களை பார்க்க முடியாது நீங்களோ நெய்மார்களுடன் சேர்ந்து உயர்த்தப்படுவீர்கள் நான் ஜன்னத்திற்கு சென்றால் கூட உங்களை உங்கள் நிலைமையுடன் ஒப்பிடும் போது என் நிலை மிகவும் தாழ்மையானதாக இருக்குமே நான் சொர்க்கத்தில் நுழைய முடியாவிட்டாலோ பிறகு நான் உங்களை பார்க்கவே முடியாது என்றார் அப்துல்லி அவரது மகன் அவரது அருகில் வந்தார் அவரிடம் ரசூத் ஆகிவிட்டார்கள் என்ற செய்தியை கூறினார் உடனே அவர் கூறினார் அல்லாஹ் எனது கண் எடுத்துடு ஏனென்றால் முகமது சல்லா அல்ல எவரையும் பார்க்க விரும்பவில்லை என்றார் அதற்கு பிறகு அவரது கண் பார்வை போய்விட்டது என்று கூறப்படுவதாக ஹர்கானி எழுதுகின்றார் அவர் குரடராகிவிட்டார் அவரது மரணம் பற்றி எழுதப்பட்டுள்ளது அப்துல்லா பின் சயீது உடைய வஃத்துக்கு பிறகு அது குறித்து முரண்பட்ட கருத்துகள் இருந்தன சிலர் உகது போரில் மரணித்ததாக கூறுகின்றார்கள் ஆனால் பெரும்பாலும் கூறப்படுவது அப்துல்லா பின் சயீத் எல்லா போர்களிலும் ஹதரத் நபி லாயன் சல்லா அலிஸ்டன் கலந்து கொண்டார் அவரது மரணம் உஸ்மானுடைய கலாபத்தினுடைய கடைசி காலத்தில் ஹிஜ்ரி முப்பத்தி இரண்டாம் வருடம் மதினாவில் நிகழ்ந்தது என்று கூறப்படுகிறது அவரது கண் பார்வை சம்பந்தமான நிகழ்ச்சி சரி என்று கொண்டால் அவரது மரணம் உஸ்மான் காலத்தில் நடந்திருக்கிறது அப்போது அவரது வயது அறுபத்தி ஆகும் அவரது ஜனாசா தொழுகையை ஹசரத் உஸ்மான் தொழில் தார்கள் பிறகு அடுத்த சஹாபி மஹாஸ் பின் அம்ரு பின் ஜம்மு பற்றி கூறுகின்றேன் ஹசரத் பின் அம்ரு பனு கஸ்ரஜுடைய பனு சலமா கோத்திரத்தை சார்ந்தவர் பனு கசரஜுடைய கிளையான பனு சலமா கோத்திரத்தை சார்ந்தவர் இவர் பையத்தை அக்பா இரண்டாவது மற்றும் பதர் போர்களிலும் கலந்து கொண்டார் இவரது தந்தை அமர் பின் ஜம்மு இவரும் நபி நாயின் சலாசனுடைய சஹாபி ஆவார் இவர் உஹதிலும் கலந்து கொண்டார் இவரது தாயார் பெயர் ஹிந்த் பின் தமராஹும் ஆகியோரின் கருத்தின்படி இவர் சகோதரர் மொஹ்பஸ் பின் அமரும் பதர்போரில் கலந்து கொண்டார் இவரது மனைவியின் பெயர் சுபைதா பின் தமராஹும் பனு கஜின கிளையான பனு சாயிதாவை சேர்ந்தவர் இவருக்கு இப்பெண் மூலமாக அப்துல்லா என்ற ஒரு மகனும் உமாமா என்ற ஒரு மகளும் இருந்தார்கள் இரண்டாவது பையத்த அக்பாவில் கலந்து கொண்டார் ஆனால் இவரது தந்தை அமர் பின் ஜமு தமது இணைமைப்பின் செயல்களை தொடர்ந்து செய்து வந்தார் அவர் கடுமையாக இருந்தார் அதில் சீரத் இன் ஹிசாமில் எழுதப்பட்டுள்ளது மாசினுடைய தந்தை இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டது பற்றி வருகிறது ஒரு வருடம் முன்பு நான் இந்த சம்பவத்தை ஒரு முறை ஓரளவுக்கு கூறியுள்ளேன் இரண்டாவது பயத்தை அக்பாவில் கலந்து கொண்டு திரும்பியவர்கள் இஸ்லாத்தை நன்றாக எடுத்துரைத்தார்கள் அவர்களுள் பெரியவர்கள் தமது பழைய இணைவில் நிலை நின்றார்கள் அவர்களுள் ஒருவர் அம்ரு பின் ஜமு ஆவார் அவரது மகன் மகாஸ் பின் அம்ரு இரண்டாவது பயத்தை கலந்து கொண்டிருந்தார் அப்போது அவர் சுல்லாய் சல்லா அலுவலமிடம் பயிற்சார் அமர் பின் ஜமு பனு சலமா தலைவர்களில் ஒருவராக இருந்தார் அவர்களுள் பெரியவர்களுள் ஒருவராக இருந்தார் அவர் தமது வீட்டில் மரத்தால் ஒரு சிலையை உருவாக்கி வைத்திருந்தார் அக்காலத்தில் பெரிய மனிதர்கள் உருவாக்கி வைத்திருப்பதைப் போன்று அவரும் வைத்திருந்தார் அது மனாத் என்ற பெயரில் அழைக்கப்பட்டது அதனை வணங்கு பொருளாக்கி அதனை கண்ணியமும் மரியாதையும் செய்து வந்தார் பனு சலமானுடைய சில இளைஞர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றதும் அவர்களுள் அமர் பின் ஜம்முடைய மகனும் அடங்குவார் மாஸ் பின் அம்ரு பின் ஜம்மு அவரும் இஸ்லாத்தை ஏற்றவர் இரண்டாவது பையத்து அக்பாவின் இரவில் அமர் பின் ஜ சிலை இருந்த வீட்டில் நுழைந்து அதை தூக்கி வந்து பனு புல் மற்றும் குப்பைகளை போடும் குழியில் தூக்கி போட்டு விட்டார்கள் காலையில் அமர் எழுந்ததும் உமக்கு அழி உண்டாக எவர் எனது வணங்கு பொருள்களை தூக்கி எறிந்தார் என்றார் பிறகு அதனை தேடி சென்றார் பிறகு அதனை கண்டதும் அதை எடுத்து கழுவி சுத்திரண் மீது ஆணையாக உன்னை இவ்வாறு செய்தவரை நான் அறிந்தால் நிச்சயமாக அவரை நான் இழிவுபடுத்துவேன் என்று கூறினார் பிறகு இரவு வந்ததும் அமர் தூங்கிவிட்டார் அவர் மகன் மீண்டும் அவ்வாறே செய்தார் பிறகு காலையில் அதனை மீண்டும் தேடி சுத்தம் செய்தார் இரவு வந்ததும் அந்த சம்பவங்கள் நடந்தன தொடர்ந்து அமர்பின் ஜம்மு வீசப்பட்ட இடத்திலிருந்து எடுத்து வந்து கழுவி சுத்தம் செய்து தனது வாளை அதன் கழுத்தில் தொங்க விட்டு அல்லாய் யார் இப்படி செய்கிறார்கள் என்று எனக்கு தெரியாது உனக்கு ஏதாவது சக்தி இருந்தால் தடுத்துவிடு உனது வாழ் உன்னிடம் உள்ளது என்றார் பிறகு மாலை ஆனதும் அவர் உறங்கியதும் அவரது மகன் உள்ளடக்கிய இளைஞர்கள் அதே போன்று செய்தனர் அவர் அதன் கழுத்தில் இருந்த வாழை எடுத்து ஒரு இறந்த நாயுடன் சேர்த்து அதனை கட்டி பனுசலமாவின் ஒரு பழைய கிணற்றில் விட்டார் அதில் புல் மற்றும் குப்பைகள் கொட்டப்பட்டு வந்தன காலையில் அமர் ஜம்மு எழுந்து சிலை அங்கு இல்லாததை பார்த்து தேடினார் அது ஒரு கிணற்றில் செத்த நாயுடன் கட்டப்பட்டு கிடப்பதை பார்த்து அவரது அறிவு தெளிந்தது முஸ்லிம்கள் அவருக்கு இஸ்லாமத்தின் போதனை எடுத்து வைத்தனர் அவர் அல்லாஹின் கருணையினால் இஸ்லாமத்தை ஏற்றார் இப்னே இஸ்டைய வரலாற்று நூலில் எழுதப்பட்டுள்ளது அந்த சிலை ஒன்றும் என்ன பயன் என்று நினைத்தார் கொலை செய்தவர்கள் ஒருவராகவும் கூறப்படுகிறார் இந்த வகையில் புகாரில் அறிவிப்பில் வருகிறது சாலிபின் இப்ராஹிம் தனது தந்தை ஒளி பாட்டனார் அப்துல் ரஹ்மான் பின் நவுபிடமிருந்து அறிவிக்கிறார் பதில் போரின் அணிவகுப்பில் அவர் நின்று கொண்டிருந்தார் அப்துல் ரஹ்மான் கூறுகின்றார்கள் நான் எனது வல்லமும் இடமும் பார்த்தேன் இரு அன்சார் சிறுவர்கள் நின்றனர் நான் நல்ல இளைஞர்கள் பலசாலிகளுடன் இருந்தால் நன்றாக இருக்குமே என்று நினைத்தேன் என்று கூறினார் அதற்குள் அவர்களுள் ஒருவர் என்னிடம் சிறிய தந்தையே நீங்கள் அபூஜகளை அறிவீர்களா என்று கேட்டார் நான் ஆம் சகோதரின் மகனே உன்னிடம் அவருக்கு அவரிடம் உனக்கு என்ன வேலை உள்ளது அவர்களை அவர் இயேசுவதாக கேள்விப்பட்டேன் என் உயிர் எவன் கையில் உள்ளதோ அந்த இறைவன் மீது நான் அவனை கண்டால் அவன் என் கண்ணை விட்டு தப்பவே மாட்டார் எங்களில் இருவரில் ஒருவர் மரணம் முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்டது நடக்கும் வரை நான் கண்ணை அவரை விட்டு திருப்ப மாட்டேன் என்றார் நான் மிகவும் உயர்ந்து போனேன் அப்போது இரண்டாவது சிறுவர் என்னை அழுத்தினார் அதே அவரும் கேட்டார் அந்த சிறுவர் நான் அபுஜாலை மக்களுக்கு மத்தியில் சுற்றி வர கண்டு அதோ இதுதான் நீ கேட்ட நண்பன் என்று கூறினேன் நான் கூறியதும் இருவரும் உடனே வாளை உருவிக் கொண்டு சென்று தாக்கி அவனை வெட்டினார்கள் பிறகு இருவரும் ரசூல்லாயி செல்லம் வந்தார்கள் தாம் அபுஜகலை கொன்றுவிட்டதாக தெரிவித்தனர் உங்களில் இருவருள் யார் கொன்றார்கள் என்று நபி சொல்லா அலி செல்லம் கேட்டார்கள் இருவரும் நான் நான் என்றதும் அலி செல்லம் அவர்களிடம் உங்களின் வாழை சுத்தம் செய்து விட்டீர்களா என்று கேட்டார்கள் அவர்கள் இல்லை என்றனர் உடனே அன்னார் வாழை பார்த்து நீங்கள் இருவருமே வெட்டியுள்ளீர்கள் அவனது போல் பொருள்களை மாஸ்பின் அமர் பின் ஜமுக்கு கிடைக்கும் என்றார்கள் இருவரின் பெயரும் மாசாக இருந்தது மாஸ் மாஸ் பின் கொலை செய்யப்பட்ட இடத்தில் முதலிலேயே இருவரும் சம்பவங்களை விளக்கும் போது நான் கூறியுள்ளேன் இங்கு மீண்டும் வருகிறது என்ற சந்தேகம் வரலாம் எனவே நான் கூறுகின்றேன் கொலை சம்பவம் பற்றி ூல்களிலும் வரலாற்று நூல்களிலும் கூறப்பட்டுள்ளன அந்த சம்பவம் புகாரிலும் எழுதப்பட்டுள்ளது அதில் அமரு பின் பின் அஃப்ரா இருவரும் அபுஜகலை தாக்கிக் கொண்டனர் அப்துல்லா பின் மசூத் அபுஜலுடைய தலையை உடலில் இருந்து துண்டாக எடுத்தார் என்று வருகிறது மற்ற இடங்களில் மாஸ் மற்றும் மஹ்பஸ் என்ற குறிப்பு வருகிறது எவ்வாறு இருப்பினும் புகாரியில் உள்ள அறிவிப்புகளிலும் வருகிறது அப்ராடைய இரு மகன்கள் இருவருமே கொண்டார்கள் பிறகு அப்துல்லா பின் மசூத் சென்று பணியை முழுமைப்படுத்தினார் இந்த வகையில் புகாரியில் ஒரு அறிவிப்பு வருகிறது அதற்கு அனஸ் அறிவிக்கின்றார்கள் அதிகரீம் சல்லா அலி சொல்லம் பதர் நாளில் அபுஜருடைய நிலை எவ்வாறானது என்று கூறினார்கள் அப்துல்லா பின் மசூத் சென்று பார்த்தார் அப்ராவுடைய இரண்டு மகன்களான மாஸ் மற்றும் ஹபஸ் வெட்டி விட்டார்கள் அவன் மரணிக்கும் நிறையில் அடைந்திருந்தான் இவன் மசூத் நீர் அவுஜர் தானா என்று கேட்டு அவனது தாடியை பிடித்தார்கள் அவன் கொன்றவர்களுள் இவரை விட பெரிய ஆளுண்டா உமது சமுதாயம் இவரை விட பெரிய ஆள் யாரை கொண்டிருக்கும் என்று கேட்டார் இந்த இரு அறிவிப்புகளும் புகாரில் இருக்கின்றன மாஸ் என்று இருக்கிறது ஓரிடத்தில் இருவரின் தந்தை பெயர்களும் வெவ்வேறாகவும் ஓரிடத்தில் ஒன்றாகவும் வருகிறது ஒரு தந்தையின் இரு மகன்கள் என்று வருகிறது இவ்வாறிருப்பினும் சாப் அபுஜகலை கொன்றவர்களை எவ்வாறு உண்மைப்படுத்துவது எவ்வாறு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று விளக்கின்றார்கள் சில அறிவிப்புகளில் வருகிறது அப்ராவின் இரு மகன்கள் மாஸ் மற்றும் மருவரும் அபுஜகலை மரணத்துக்கு அருகில் கொண்டு சென்றார்கள் பிறகு அப்துல்லா பின் மசூத் அவருடைய தலையை உடலை விட்டு பிரித்தார்கள் என்று வருகிறது இபாம் இபுன் அஜர் அந்த சாத்தியக் கூற்றை கூறுகின்றார்கள் மின் அம்ரு மற்றும் ஆகியோர் தாக்கியிருப்பார்கள் எனவே இந்த அறிவிப்பில் இரு சகோதரர்கள் பற்றி வருகிறது மற்ற அறிவிப்பில் வேறு சிலரை பற்றி வருகிறது பதகுல் பாரி என்ற விரிவுரையில் வருகின்றது இந்த மூன்று பேருமே கொண்டிருக்க வாய்ப்புண்டு அல்லாமா பதுருத்தீன் அபுஜகலை கொண்டவர்களை பற்றி கூறுகின்றார் அபுஜகலை மாஸ் பின் அம்ரு பின் ஜமு மற்றும் அஃப்ரா மற்றும் அப்துல்லா பின் மசூத் ஆகியோர் கொன்றனர் அப்துல்லா அவரது தலையை துண்டாக்கி எடுத்து வந்தார் அதனை ரசுல்ல எடுத்து வைத்தார் அப்துல் அல்லாமா பது அனி மேலும் எழுதுகின்றார் சஹி முஸ்லீமில் வருகிறது மஹாஸ் பின் அமர் பின் ஜமு மாஸ் பின் இருவரும் அபுஜகலை கொன்றனர் மாஸ் பின் நப்ராவின் தந்தை ஹாரிஸ் பின் அப்ரா அவர்களின் தாயார் மகளாவல் இதே போ புகாரி ஹிதாபுல் ஜஹாத் மல்லம் வருகிறது அதற்கு மாஸ் பின் அம்ரு அபுஜகளுடைய காலை வெட்டினார் பிறகு மாஸ் பின் அப்ரா அவரை வெட்டினார் அவரை விழச் செய்தார் பிறகு அவனை விட்டுவிட்டார்கள் அவனிடம் உயிர் மட்டுமே எஞ்சியிருந்தது இந்நிலையில் அப்துல்லா பின் மசூத் அவனது தலையை உடலில் வெட்டி எடுத்தார்கள் பிறகு எழுதுகிறார் இவை அனைத்தும் ஒன்றாக கூற காரணம் என்னவென்றால் நான் கூற விரும்புவதாவது அபுஜகலை அவர்கள் அனைவருமே வெட்டினார்கள் எனவே ஒன்று சேர்த்துக் கூறுகின்றேன் அறிவிப்பு வருகிற அப்துல்லா பின் மசூத் அபுஜலை பார்த்தார்கள் அவன் தனது இறுதி மூச்சை விட்டுக் கொண்டிருந்தான் அப்துல்லா பின் மசூத் தமது காலை அவனது கழுத்தில் வைத்தவாறு அல்லாவின் எதிரியே அல்லாஹ் உன்னை இழிவுபடுத்தி விட்டான் என்றார் அதற்கு அபுஜல் பெருமையுடன் நான் எந்த இழிவுக்கும் உள்ளாகவில்லை நீ என்னை விட கண்ணியத்துக்குரிய எவரையாடம் வேறு எந்த மரியாதையும் உணர முடியவில்லை என்று அவர் கூறியதும் அப்துல்லா பின் கூறியதும் அவன் மைதானம் எவர் கைக்கு வந்துள்ளது என்று கேட்டான் அதாவது வெற்றி பெற்றது யார் என்று அபுஜஹஹல் கேட்டார் அப்துல்லா பின் மசூத் அல்லாஹ் மற்றும் அவனது ரசூல் வெற்றி பெற்றார்கள் என்றார் இன்னொரு அறிவிப்பில் இவ்வாறு வருகிறது அபுஜகல் அதற்கு ரசூல்ல முழு வாழ்விலும் நான் அவரது எதிரியாக இருந்தேன் இப்போதும் இருக்கிறேன் என்று கூறினான் உடனே அப்துல்லா பின் மசூத் அபுஜஹலின் தலையை தனியாக வெட்டி எடுத்தார்கள் அந்த தலையை எடுத்துக்கொண்டு ரசூல்லாய் செல்லா அலி செல்லமிடம் கொண்டு வந்தார்கள் அன்னார் நான் அல்லாவிடம் எல்லா நெம்மார்களை விடவும் கண்ணியத்துக்கும் மரியாதைக்கும் உரியவனாக இருக்கின்றனோ எனது உம்மத்து மற்ற எல்லா உம்மத்துக்களை விடவும் கண்ணியத்திற்குரியதாக இருக்கிறதோ அதே இந்த உம்மத்தின் ஃபிரோன் மற்ற எல்லா உம்மத்துகளின் பிறோனை கடுமையானவனாவான் என்றார்கள் காரணம் ஹத்தா இது அக்ரஹூ ஹக்கூலாஹு ஆமந்து பி பனிசா இல் திருக்குவான் சுலா யூனிசில் வருகிறது நான் ஈமான் கொள்கின்றேன் பனு இஸ்ராய்களின் ஈமான் கொண்ட அந்த இறைவனை தவிர வேறு எவரும் வணங்குபொருள் இல்லை என்று அவன் கூறினான் அந்த பிரம்மத்தின் பிறோன் தமது பகமையிலும் நிராகரிப்பிலும் உயர்ந்திருந்தான் மரணிக்கும் கூட அபுஜல் கூறிய வார்த்தையில் தெரிய வருகிறது இதே தவிர அறிவிப்புகளில் அபுஜருடைய அழிவு குறித்து இன்னும் வருகின்றது அல்லாஹை தவிர வேறு இறைவன் இல்லை அதே போன்று அபிலாயம் சல்லா அலி சொல்லம் மூன்று முறை கூறினார்கள் அல்ஹம் இல்லாஹ் அதி இஸ்லாமு எல்லா போலும் இறைவனுக்கு அல்லாவுக்கே உரியது அவன் இஸ்லாம் மற்றும் அதனை ஏற்றுக் கொண்டவர்களுக்கு சமுதாயத்தின் அபுஜாவான் அவனை அல்லாஹ் மிகவும் மோசமான நிலையில் கொலையுறை செய்தான் ஹதரத் மஹாஸ் பின் அமர் பின் ஜமோவின் மரணம் உஸ்மான் உடைய காலத்தில் ஹலிஃபா பின் கயாத் பின் அறிவிக்கின்றார்கள் அடுத்த அமர் பின் ஜமு பது போரில் ஒரு காயம் அவருக்கு பிறகு அதன் வேதனையுடன் உஸ்மானுடைய காலம் வரை வாழ்ந்தார்கள் பிறகு மதினாவில் மரணித்தார்கள் அதாவது உஸ்மான் அவருடைய ஜனாசாவை தொழுவித்தார்கள் அன்னார் ஜன்னத்தில் பக்கியில் அடக்கம் செய்யப்பட்டார்கள் அதற்கு அப்போ ஹரீராடைய அறிவிப்பு ரசூல்லாய் சல்லா அலி சொல்லம் நல்ல மனிதன் என்று கூறினார்கள் அல்லா தாலா ஆயிரக்கணக்கான ரஹமத்துக்களை இவர்களின் மீது இறக்குவானாக இவர்கள் அல்லாஹ் மற்றும் அவனது ஹபீபினுடைய அன்பில் மூழ்கி அவனது திருப்தியை பெறுபவர்களாகினர் தொழுகைக்கு பிறகு ஒரு ஜனாசா காயப் தொழுவிப்பேன் அவர்கள் அந்நியக்குரிய மலக் சுல்தான் ஹாரூன் கான் சஹாப் உடையது இவர் இருபத்தி மார்ச் அன்று இஸ்லாமாபாதில் வஃாத்தான்கள் இன்னால் இல்லாஹி வைனாலி ராஜூன் இவரது பெரிய மகன் ஹதரத் நான்காவது ஹலிவுத்தின் மருமகனாவார் அன்னாரது மகளை திருமணம் செய்துள்ளார் மலிக் முகமது ஹாரூன் சாப் பரப் அகமதி இவரது தந்தை கர்னல் மலிக் சுல்தான் முகமது ஹான் சாப் ஆவார் இவர் இருபத்தி மூன்று வயதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் முஸ்லிம் செய்திருந்தார் இவர் இவரது குடும்பத்தில் இவர் தனி அகமதியாவார் இவருக்கு முஸ்லிம் திருமணம் செய்து வைத்தார்கள் சாஹிபா என்ற சௌதரி ஃபதே ஹான் சாப் சியாலுடைய மகளுடன் திருமணம் நடந்தது இவரது குடும்பம் பஞ்சாபுடைய கண்ணியமிக்க குடும்பங்களில் ஒன்று நவாப் குடும்பம் மலிக் அமீர் முகமது என்ற மேற்கு பாகிஸ்தானுடைய கவர்னராக இருந்தவர் நவாப் காலாபாக் என்ற பெயரில் பிரபலியமாக இருந்தார் கர்னல் முல்க் சுல்தான் தந்தை சிறிய தந்தை சகோதரர் ஆவார் இவர் தந்தை வழி பாட்டனார் மலி சுல்தான் அர்குரு சஹாப் ஆவார் அக்காலத்தில் இந்தியா காலனி நாடாக இருந்தபோது இந்தியா பாகிஸ்தான் இடத்தில் நவாபாக இவர் இருந்தனால் இவருக்கு பெரிய அந்தஸ்து இருந்தது இவர் தமது மகன் மலிக் சுல்தான் முகமது சாபுக்கு நான்கு வருடம் பிறகு அகமதியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பு கிடைத்தது நற்பேர்ப்பும் உலகவாதியாக இருந்ததனால் பிறகு மார்க்கத்தின் பக்கம் கவனம் திரும்பியதனால் நற்பேற்றால் அகமதியை ஏற்றுக்கொண்ட வாய்ப்பை அகமதியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பை எல்லாரும் தந்தான் மலிக் சுல்தான் சாபுடைய திருமணம் சபியா ஹமீதா சாஹாப் என்ற சௌதரி அப்துல் ஹமீத் சாஹுடைய மகளுடன் நடந்தது சௌத்ரி அப்துல் ஹமீத் சாஹாப் நவாப் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் அவரது மகளுடன் நடந்தது மூன்றாவது திருமணத்தை நடத்தினார்கள் மூன்றாவது ஹலீது மசீத் நிகாஹின் போது கூறினார்கள் பதஹே முகமது சாப் சியால் இங்கிலாந்தின் மிஷனோஸ் நிறுவனர் ஆவார் இவர் முபலிக் சௌத்ரி பதஹே முகமது சியால் சாஹாப் எனது கண்ணியத்திற்குரிய பெரியவர் ஆவார் என் மீது சிறந்த கருணை காட்டியுள்ளார் அதற்கு முதலாக எனது சிறிய வயதில் அனுபவம் இல்லாத வயதில் தம்முடன் அழைத்து சென்று எனது அனுபவத்தை பறந்து தாக்கினார்கள் கிராமப்புறங்களில் வசிப்போர் மீது எனக்கு மறைமுகமான ஒரு பிடிப்பு உண்டு அதனை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு பதஹே முகமது கான் பத் முகமது சியால் சாபுடன் வாழ்ந்த காலத்தில் ஏற்பட்டது இது மூன்றாவது எதிர்மசை கூறுகின்றார்கள் இப்போது கூட ஒரு கிராமப்புற மனிதருடன் சந்திப்பு நிகழ்ந்தால் எந்த பகட்டும் இன்றி பேசுவதில் மகிழ்ச்சி அந்த மகிழ்ச்சி ஒரு நகரத்தில் வாழக்கூடிய மனிதருடன் பழகும் போது ஏனென்றால் நகரத்தில் வசிப்பவர்களிடம் பேச்சில் ஒரு பகட்டு இருக்கிறது இதனால் அவர்களுடன் பேசும்போது நம்மை அறியாமலேயே கேட்காமலும் நாமும் கூட பகட்டாக பேச தொடங்குகிறோம் எவ்வாறு இருப்பினும் எனது இந்த கருணை மிக்க பெரியோரின் மகள்வழி பேரன் மலிக் சுல்தான் ஹாரூன் சாபுடைய நடக்கிறது நான் அதனை அறிவிக்கிறேன் பிறகு நமது பெரியோர்கள் எவ்வாறு தன்னலமற்று இறைவனின் மார்க்கத்திற்கு தொண்டு செய்தார்களோ அந்த உணர்வு அவர்களின் சந்ததிகளிடமும் நிலைத்திருக்க துவா அது வெளிப்படையுமாக என்றார்கள் இன்று அவரது மரணத்தை பற்றிய குறிப்புதான் கூறப்படுகிறது ஹாரூன் சாப் மருடைய சந்ததிகளும் ஹிலாபத்துடன் தமது தொடர்பை நிலைநாட்டுவது மட்டுமன்றி தொடர்புடன் உறுதியுடனும் இருப்பார்களாக மூன்று மகன்கள் மூன்று மகள்கள் இருந்தார்கள் பெரிய மகன் சுல்தான் முகமது கான் சாப் அதற்கு நான்காவது கலிஃபத்தின் வசூடிய மருமகனாவார் அவர் வாழ்ந்த பகுதிக்கு அருகில் இருக்கும் பொதுமக்களுக்கும் தொண்டு செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் தேவையுள்ளவர்களுக்கு உதவி செய்திருந்தார் பெண்கள் கூறுகின்றார்கள் மலிக்சா வாழ்ந்த காலத்தில் அந்த பகுதியில் நாங்கள் பாதுகாப்பாக உணர்ந்தோம் அவரது மரணத்திற்கு பிறகு எங்களுக்கு சற்று பயம் ஏற்பட்டுள்ளது ஹட்டாக் பகுதி எதிர்ப்பு மற்றும் கடின உள்ளம் மிக்கவர்களுடைய பகுதியாகும் ஏழைகளின் உரிமைகள் வழங்கப்படுவதில்லை பெரிய பொறுப்புள்ள மனிதராக இருந்தும் அந்த பகுதியின் கண்ணியத்திற்குரியவராக இருந்தும் ஏழைகளுக்கு நிறைய தொண்டு செய்துள்ளார்கள் அவரது சகோதரி ரசிதா சியால் சாஹிபா கனடாவில் இருந்து கூறுகின்றார் சுல்தான் ஹாரூர் சாஹாப் நிறைய சிறப்பம்சங்கள் கொண்டவர் அமுதியத்திற்காக பெரும் ரோஷம் கொண்டவர் உயிரை தருபவர் நண்பர்களுக்கு உண்மையான நண்பர் எதிரிகளுக்கு கடினமானவர் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர் கூறுகின்றார்கள் ஒரு முறை நான்காவது கலிபத்து கடிதத்தை குறிப்பிட்டார்கள் உமது தந்தையார் கர்னல் சுல்தான் முகமது சாப் அகதியத்திற்கு உருவப்பட்ட ஒரு வாளாக இருக்கின்றார் சகோதரர்களிலும் அந்த சாயல் காணப்படுகிறது அதற்கு மூன்றாவது கலிபத்து மசி ஒருமுறை அவரிடம் கூறினார்கள் அப்பகுதியில் எதிர்ப்பு அதிகம் அப்பகுதியுடைய எதிர்ப்பு அதிகம் காரணம் சில பகுதியில் சொத்துக்களினால் எதிர்ப்பு ஏற்படுகிறது அகமதித்தினாலும் எதிர்ப்பு ஏற்படுகிறது அப்போது மூன்றாவது கூறினார்கள் குண்டுகள் வரும் ஆனால் தலைமையில் போய்விடும் உமக்கு எதுவும் ஆகாது அதற்கு மூன்றாவது அந்த வார்த்தையை நாங்கள் நிறைவேற கண்டோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் சுல்தான் சாப் பத்ஹே ஜங் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வைத்து கொலை முயற்சி நடந்தது குண்டுகள் சென்றன தலைக்கு மேல் கடந்து சென்று விட்டது இவர்களுக்கு ஒரு சிராய்ப்பு கூட ஏற்படவில்லை அல்லா தலா அற்புதமான முறையில் அவரை பாதுகாத்தான் எளியவர்களுக்கு கொடையாளியாக இருந்தார் பலகீனமானவர்கள் மற்றும் ஒன்று மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்து வந்தார் அவரது பெரிய மகன் மலிகுல்தான் ரஷீத் கான் சாப் கூறுகின்றார்கள் எமது தந்தையார் மருமுடைய மரணத்திற்கு பிறகு எமது வீட்டில் உள்ள தலைவர் அவர்தான் முயற்சி செய்தும் ஜமாத்தின் பணிகள் செய்யப்பட்டால் எப்போதும் எங்களை விட முந்திய அவர்கள் இருந்தார்கள் இஸ்லாம் மற்றும் கண்ணியத்துக்குரிய ஹலீஃபாக்கள் மீது உண்மையான பேரன்பு கொண்டவராக இருந்தார்கள் ஒரு முறை எழுபத்தி நான்கு சம்பவத்துக்கு பிறகு ஒரு பெரிய ஆபிசர் அவரிடம் ஹதரத் சாப் மீது உங்களது ஈமான் இப்போது எந்த நிலையில் உள்ளது என்று கேட்டார் பஞ்சாவில் கூறினார்கள் உறுதியாக பார்க்கிறேன் என்றார் செல்லக்கூடிய வாய்ப்பினை பெற்றிருந்தார்கள் சாஹப் எழுதுகின்றார்கள் நான்காவது கடிதம் என்னிடம் பாதுகாப்பாக உள்ளது நான்காவது மசீர் ஒரு கடிதத்தில் அவரை அகமதியத்தின் ஜெனரல் மற்றும் இன்னொரு இடத்தில் பெரிய மற்றும் நேசத்தில் உருவிய வாழ் என்றும் கூறியுள்ளார்கள் இரவில் நகில் தொழுகை திருக்குரான் ஓதல் இவற்றில் எவ்வாறு இருந்தார்கள் என்பதை பற்றிய சிறு சார்பு எழுதுகின்றார்கள் மிகவும் குறைந்த மக்கள்தான் வாழ் இருப்பார்கள் ஆனால் சிறிது கூட அதனை குறிப்பிடுவதில்லை ஆனால் இரண்டிலும் நான் முறையற்றவனாக இருந்தேன் எழுதுகின்றார் ஒருமுறை நான் எனது சகோதரர் பற்றி எனக்கு கூட தெரியாது நான் கடும் நோயுற்றிருந்த நிலையில் நாங்கள் இருவரும் ஒரே அறையில் நான்கு மாதம் தங்க வேண்டி வந்தது அந்த நாட்களில் எனக்கு அவர் என்னுடன் அறையில் தங்கியிருந்தார் என்னை கவனித்துக் கொள்வதற்காக அப்போது அவரை நகில் துளக்கூடியவராகவும் திலாவத்தை தொடர்ந்து செய்பவராகவும் கண்டேன் கூறுகின்றார் நான் ஒரு பணியால் வைத்துக் கொள்கின்றேன் என்று கூறிய போது நீங்கள் ஏன் சிரமப்படுகிறீர்கள் நான் பணியால் வைத்துக் கொள்கிறேன் என்று கூறியதற்கு நீங்கள் எனக்கு அவர் பணியால் வைத்துக் அவர் எனக்கு தொண்டு செய்வார் என்று கூறியதும் நான் உங்கள் அருகில் இருக்கும் பணியாளுக்கு என்ன தேவை வந்தது என்றார் மேலும் ரஷீத் சாப் கூறுகின்றார்கள் மிகவும் பயனளிக்கக்கூடிய மனிதர் ஒன்பது பத்து ஸ்கூல்களை அவர்கள் உருவாக்கினார்கள் வருமானம் அதிகமில்லை ஸ்கூலுக்கு அதிகம் தர முடியவில்லை என்றதும் ஒருமுறை தாமே கோழி பணியாளர்களுடன் சேர்ந்து கோழி வேலை செய்தார்கள் உங்களை நான் அதிகம் வேலை செய்கிறேன் என்று கூலியாளர்களிடம் கூறுவார்கள் நான் நவாபின் மகனாவேன் இப்பகுதியுடைய பெரிய பொறுப்பில் உள்ளவன் என்ற எண்ணம் எல்லாம் கிடையாது இவரது மகள் மஹமுதா சுல்தானா சாப் எழுதுகின்றார்கள் எனது தந்தைக்கு கிலாபத்துடன் பெரும்பு இருந்தது அன்பு மற்றும் அன்பு பற்று மறைவான ஒன்றில் உட்காரும் போதும் எழும்போதும் பெற்ற பாடம் என்னவென்றால் எப்போதும் அல்லாவிடம் தாக்கல் வைக்க வேண்டும் வாழ்வில் ஒவ்வொரு நிலையிலும் துவா செய்ய வேண்டும் துவா இல்லாமல் ஒன்றுமே இல்லை என்பதாகும் இறைவன் மீது அளவு கடந்த பொறுப்பு சாட்டுதல் உள்ளவராக பொறுப்பு சாட்டுதல் உள்ளவராக இருந்தார் மிகவும் துணிச்சலும் வீரமிக்கவர் அல்லாவை தவிர வேறு எவருக்கும் பழைய முன்னிற்பவர் அதுபோன்று இவரது மகன் சுல்தான் முகமது எழுதுகின்றார்கள் சோசியல் ஒர்க் செய்துள்ளார்கள் எட்டு ஸ்கூல்களை கட்டினார்கள் கபஸ்தானுக்கு இடம் தந்தார்கள் எட்டு ஸ்கூலுக்கு இடம் தந்தார்கள் நிறைய பேருக்கு ஏழைகளுக்கு வேலை செய்ய செய்து கொடுத்தார்கள் அவர்களுக்கு பயன்பட்டார்கள் அல்லாஹ் அவருடன் ரஹமத் மற்றும் மன்னிப்பு நடைமுறையை காட்டுவானாக அவரது பிள்ளைகளுக்கும் அவரது நன்மைகளில் நிலத்திற்க செய்வானாக ஹலாஃபத் மற்றும் ஜமாத்துடன் அவர்களை தொடர்பில் நான் கூறியது போன்று ஜனாசாவை ஜுமாவுக்கு பிறகு நடத்துவேன்
0: அலமதுல்ல மோ வனஸ்தை நோ வனஸ்திரோ வநோ மினோ வக்கலோல வநூரியன் ஃபுசினோ ஒ மீன் சையா தியமல மய்யது இல்ல ஃபலா முதல்ல உமையுல்லு ஃபலாஹா வனோ வனஷது அன்னம்மதூரசூலு இவாகல்லிம குமுல்ல இன்னொரு வல்லே சாமி ய்தி புயன் இல்ஃபாஷாயமக்கே வல்வாயும் லாக்கும் தக்கூருக்கு வைகுங் ரல்லாஹி ஹப